1: los saludos de Quique Reigada, que está en el control de Carlos Novo, aquí al micrófono. Hoy tenemos programa especial, programa completo, programa Comancy. Y es que hoy les vamos a hablar de la Semana Santa, les vamos a hablar de la cuaresma. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué el pescado? ¿Por qué no la carne? ¿Por qué? Evidentemente, ¿por qué? Bueno, pues hemos traído al mejor para todas estas cosas. En un instante se lo presento, aquí, en RPA, porque ahora comienza... ¡Oído! ¡Cocina!
0: Cocina con Carlos Novoa. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro que el futuro es muy oscuro ay, 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 ay. trabando en el carbón cocinando me doy una maña que no hay en España quien dice me y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior sin pensarlo de repente yo me guiso un arroz con fideo que el señor más desciende, que el señor más Sí.
1: Madre mía, me, me he puesto la máscara evidentemente porque temo ya el, el, uh, nuestro invitado en el estudio, él no es otro que José Antonio Fidalgo, José Antonio. ¿Qué canciones? ¿eh? Buenas, muy, muy noches, buenas noches, saludos. Bueno, hoy Dios
0: mío, Don Antonio, Don Madre Antonio Molina, este es esto es ya inigualable. Es y el y único? Ese, esa esa forma de eh, Oh, pues, el, el,
1: el garigolo es sí, sí, sí. el gorgorito. Pues, Porque dice, bueno, es que es falsete ya, ¿y, qué? No no, ¿Y no, qué? no,
0: no, 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 sí. ¿Y, ¿Qué? ¿y qué, quién lo hace? Es ¿Quién nadie, lo hace? Nadie. Es igual que Juanito Valderrama, no hay quien los iguale. O Pepe Blanco en su día, con el, también el cocido madrileño. Pero aquí Antonio Molina, en esta canción, nos da una pista, el arroz con habichuelas, que es un potaje de vigilia, es un ah, potaje ¿sí? de cuaresma, sí, sí señor. Sí. ...el arroz con habichuelas... ...los garbanzos con arroz y habichuelas... ...los garbanzos con arroz y espinacas... Son muy postres de, de Cuaresma y de viernes de vigilia,
1: claro. Qué rico, qué bien te veo, José Antonio, qué bien te veo, qué bien te. Bueno, él ya me contó antes subiendo las escaleras del estudio, dice, ya, pero a mí me sucedió en su momento. Dice, no, tú me verás bien, pero esta pierna. No esta sé qué". pierna <risa> me duele. <risa> me duele. Y del aspecto
0: no me quejo, me quejo de esta pierna hoy. <risa> pues señoras
1: pero... y señores, vamos a desvelarles eh, todo sobre la Cuaresma, sobre lo que se come en Cuaresma. Eh, en Semana Santa, lo que después eh, hay que diferenciar, ¿no? La cuaresma, Semana Santa, ¿qué, qué, ¿qué narices es? Bueno, pues lo sabemos ahora, dentro de un momento, aquí en RPA. El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán. Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27. Estás escuchando... Estás escuchando, escuchando... RPA. RPA. La radio autonómica de Asturias. La nuestra.
0: Oído cocina. Con Carlos Novoa.
1: Pues Antonio, ¿de dónde viene esto de la cuaresma?
0: Bueno, para entender un poco la cuaresma, primero hemos de entender lo que es la Pascua. Perfecto. Pues la Pascua de Resurrección, puesto que la Resurrección de Cristo eh, se entiende en la religión cristiana y la católica, por supuesto, eh, como la fiesta cumbre de nuestra religión católica. ¿Y cuándo se celebra la Pascua de Resurrección? que digamos que es la que marca el inicio de todas las fiestas movibles católicas. La Pascua de Resurrección se celebra el domingo siguiente a la primer luna llena de primavera. Primera pregunta, ¿y cuándo empieza, cuándo empieza la primavera? El 21 de marzo, siempre. En la religión católica, el 21 de marzo es la fecha del inicio de la primavera. Pues bien, la primer luna llena de, después del 21 de marzo al domingo siguiente es la pascua de resurrección de manera que la pascua de resurrección coincide con el primer domingo inmediato siguiente a la primer luna llena de primavera pero puede darse un caso que esa luna llena primera en primavera coincida en domingo uh -huh. Y entonces el primer domingo es el propio domingo. Claro, claro. Pero resulta que el primer día de luna llena es la Pascua judía. Y entonces la Iglesia Católica, si coincide el primer domingo de luna llena, que coincide en domingo, vamos, la primera luna llena coincide domingo, la Iglesia Católica retrasa una semana su Pascua de resurrección y deja ese domingo. ¿Qué es lo que sucede este año? Si coges el calendario, verás que el 28 de marzo es la primera luna llena de primavera, pero cae en domingo. Con lo cual, eh, este año, el 28 de marzo es la Pascua Judía y el inmediato siguiente, el 4 de abril, es la Pascua de Resurrección. Pues bien, si a ese primer domingo de luna llena, de posterior a la luna llena, o que coincide, cuentas 40 días para atrás, es el inicio de la
1: cuaresma. Claro, por, eso, es, por eso el 1 y el 2 son los días este año de Jueves y Viernes Santo, ¿no? Claro,
0: claro, 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 porque el 4 es el, el, el la domingo, Pascua de Resurrección. Domingo de Resurrección. Claro, ¿no? Y el 28 de marzo es el Domingo de Ramos, uh -huh. que es el día de la Pascua Judía este año. Sí, sí, ¿eh? sí. Y entonces, 40 días para atrás es marcó el inicio de la cuaresma, que este año coincidió el 17... O sea, que
1: judíos y cristianos en esta... Eh, Pero no se, no se solapan. Evidentemente. No
0: se solapan, ¿no? <coughs> la Pascua judía es el primer día de luna llena, el día de luna llena auténtico. Y la Pascua cristiana es el domingo inmediato siguiente. Pero, claro, pueden coincidir como coincidió este año. <risa> ¿Que el día de luna llena es
1: domingo? Entonces, <risa> claro, pues es oye, esta, esta es una es explicación. Sí, es curioso, sí, absolutamente es curioso. curioso. Eh, yo ahora me retrotraigo ¿no? en el sí. tiempo y en aquellos tiempos realmente grises de la España, sí. gris de sí. aquellos momentos, la Semana Santa, concretamente, era un coñazo. O sea, no, la Semana Santa
0: es mucho más penitencial que la cuaresma. Bueno, porque sí, la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, exactamente, el exactamente. domingo anterior a la Pascua, mm. luego continúa Jueves Santo, Viernes Santo, días procesionales de ayunos, de abstinencias, de procesiones un poco tristes y macabras oh, sí, sí. y tal la, y, las hay
1: muy sentidas que están muy bien sí, problemas sí, sí, te presta. Sí. yo mira hay una sí. por ejemplo la de Jesús cautivo en, sí, en ah, Oviedo claro, en, claro. en, en la iglesia de San Juan sí, que San sale Juan. de allí yo voy todos absolutamente todos sí, los años sí, desde sí. hace muchísimo tiempo y sí, me encanta sí, 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 sí. pero quería decirte de dónde viene esta historia del de pescado y la tarde bueno entonces pero
0: ya muy anterior a que se celebraran las vigilias de Cuaresma y demás uh -huh. todos los viernes del año en la Iglesia cristiana en días de abstinencia, porque se entendía que Cristo había sido crucificado y muerto un viernes. Entonces, todos los viernes del año, todos los viernes del año, eran días de vigilia, de sacrificio, de ascensión de carnes. Y esto se sigue manteniendo en muchos países de religión cristiana, no solo católica, también cristiana. Pero, cuando a la época de las cruzadas, la, cuando a la quinta cruzada en tiempos del Papa Inocencio III, Uh -huh. a quienes contribuían con una limosna que luego era pago obligado eh, se les dispensaba de ciertas, se les daba, concedía ciertas indulgencias
1: vamos, el que tenía pasta
0: podía bueno, com comer eh, lo que
1: le diese la gana eso es, sí,
0: y entonces quien se daba lo que se llamó la bula de Santa Cruzada la bula era, mediante una limosna pues se te decía, oiga, pues mire, usted los viernes puede comer carne ¿eh? excepto los viernes de cuaresma el día empezó cuando qué se entiende, ya lo expliqué en otros programas, qué se entiende por carne. Uh -huh. Santo Tomás en la Suma Teológica decía que carne es toda, todo producto animal, pero de aquellos seres animales que nacen y viven sobre la
1: tierra. Espérate un momentito que te está sonando el teléfono. ¿A mí? Yo creo que te está sonando el teléfono. Seguro que sí, pero ni ¿Seguro? caso. ¿eh? Pues, nada, ni lo que caso, tienes que hacer nada, es apagarlo, ¿eh? pues, dale y... Tirín, 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 claro, tirín, fuera, tirín, de tirín, fuera de cobertura, fuera de cobertura. Le ahí y zas.
0: Pero ni caso, Venga, ni pues caso, ya está. Eh, pues,
1: que te decía yo te decía, y serías... O sea, Santo sí. Tomás,
0: carne, aquellos productos orgánicos, ¿verdad?, de seres animales que nacen, viven en o sobre la Tierra pero que nacen y viven en o sobre la tierra. Por ejemplo, yo que te voy a decir un buey, o una vaca, o un cordero, o un cabrito, o una paloma. Sí. Pero aquellos que nacen y luego pueden vivir siempre o parcialmente en el agua no son carne. Por ejemplo, eh, ballena. Una ballena es un mamífero, uh -huh. como tú, como yo, como una vaca. Sí, sí. Pero vive en el agua, nace y vive en el agua, es pescado, no es carne. Eh, una rana, no es carne, unas ancas de rana riquísimas, ¿Mm? no es carne. Eh, unos patos, el pato acuático, es un, ave, es un ave, pero acuática, vive en el agua, no es carne. De manera que se podía comer en cualquier día de vigilia. De manera que puedes hacer, un guiso de pato con faves buenísimo, un pato a la naranja, un pato al horno, un pato guisado. Pero un pollo no. <risa> y resulta que hoy el, po el pato es mucho más caro que el pollo, por ejemplo. El, el pato. Pero en aquella época, ¿no?, eh, se entendía... Por los caracoles se pueden comer, pues no son carne. ¿eh? Las ranas, como te digo. Y, por supuesto, todos los seres acuáticos, tipo peces. ¿eh? Pero bien, pero puede haber aves acuáticas. Luego había trucos, ¿no?, para librarse de esto. En muchos conventos había el truco de visitas de jerarquías eclesiásticas... Claro, si venía un obispo venía un abad, se dispensaba de la vigilia. Uh -huh. Entonces ya había monasterios que tenían visitas papales, digo, papales, episcopales o, o, abadí, o, o abaciales, eh, cada día de la semana. ¿no? Hoy vino el abad del monasterio enfrente, hoy hay que comer cabrito asado. ¿no? <risa>
1: y después había, claro, evidentemente, claro, lo que comían los ricos y lo que comían los pobres. Claro, claro. claro los pobres en, en esa época, ¿qué eh, tipo de pescado básicamente comían? Básicamente eran...
0: Si eran de zona pesquera, de zona costera, evidentemente el pescado fresco, pero si eran de tierra adentro, abundaba mucho el pescado cecial, el pescado curado. ¿Qué se curaba? Se curaba el bacalao, pero hablaremos ahora, pero se curaba la merluza, se curaba el congrio, se uh -huh. curaba el pulpo, claro el pulpo auténtico, el pulpo a feira que llevaban los arrieros maragatos cuando iban... de era un pulpo de claro,
1: Estás hablando de mar, pero también el río, claro. El río tiene claro, muchísimas claro. cosas. ¿no? Eh, pero el río
0: es agua, ¿eh? El río es agua. No hablo cuando hablo. Claro, sí, sí. Y, eh, el esturión, por ejemplo. Uh -huh. El esturión y los huevos de esturión, el caviar. El cavial en tiempo en el Quijote se habla del caviar como comida de pobres. Claro. Dilo hoy, que está a mil pesetas el, el, el kilo, ¿verdad? Bueno, este, pero... Una vez que la pesca del bacalao, que era muy típica de pescadores norteños y portugueses, uh -huh. sobre todo vascos, gallegos y portugueses, sí. cuando el Hidalgo aquel que era de las Azores, el Hidalgo portugués, Gaspar de Corte Real, en 1500, en el año 1500, siendo Manuel I, rey de Portugal, descubrió el banco bacaladero de Terranova, la Tierra Nueva, o Tierra sí. Verde, también se le llamó. Que, por cierto, el pobre Gaspar de Corte Real, esto fue en 1500, pues en 1501 desapareció. Y de él nunca más se supo. No se sabe si en alguna expedición se naufragó, desapareció. Es una muerte extrañísima la de uh -huh. Gaspar de Corte Real. Pero al descubrir el Banco de Terranova, la pesquería portuguesa y la pesquería barca, ya se fueron seis meses pescando vaca Y se descubrió que el bacalao, era un pescado muy propicio para la salazón, para el curado en sal, en vez de, a diferencia del curado al oreo del aire, como hace en cudillero con el curadillo, con, sí, con sí. la gata, sí, sí, sí. que era un pescado social también. Bueno, pues el bacalao en salazón curado eh, se entendía que era un pescado para gentes humildes, para gentes pobres. Para monasterios pobres, para curas pobres, para abades pobres. un abadejo, abadejo, un <ríe> abadejo, un cura pobre. Pues bien, sí. ese bacalao en Salazón, eh, que a veces tenía un gusto a... a... Ensainaba, que decíamos aceite de saín. El aceite de hígado de bacalao, ¿tú conociste el aceite Combré, de bacalao? A mí me dieron, eh, a mí me dieron de, mucho de, de eso. Era un asco. Te, te cerraban oh, la nariz, apretaban la nariz para que abriera la boca y te metían. Y estabas, Uf, como decimos, uh, ruteando el
1: aceite hombre, guía de hígado de por favor, bacalao. calla, calla! No me hablas de aquello, bueno, que todavía tengo ahora, el, el sabor. El buen
0: bacalao seco y, y, y salado, que lo colgaban, venía como en piezas triangulares, ¿verdad? Y decías, Colgo, cortabas un poco con el cuchillo, lo pasabas por el grifo del agua y así, para quitarle la sal superficial y comido con pan. ¡Buah, qué maravilla, sabe! El bacalao. Ese, ¿verdad? Y cómo cambian las cosas porque
1: claro, el bacalao antes era barato y eh, ahora, mira... Y ahora está, son... De aquello estaba sometido prácticamente a no impuestos. Eso teníamos que hablar un día, teníamos que hacer un programa única y exclusivamente del tema del, del pescado, porque yo el otro día estaba. ¿Del bacalao? De, no, 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 del ah, pescado sí. en líneas generales, de lo que cambiaron, por ejemplo, oh, las, pero... las, las, las angulas, ¿no? Bueno, es decir, las angulas eran nada, nada. O sea, nada es que. Eh, Mejor. Es que de, de ellas. Decir... Pero mira, hay un pescado que nosotros eh, tomábamos casi siempre pequeños los sábados y eh, domingos, cuando tomábamos pescado. Que era el mirloto. a ah, los mirlotos, los peces sin sangre. Qué cosa. Pues, a dos euros rica. el kilo están ahora. Por eso te digo, ¿cómo euros. cambian las cosas? Para sí, nosotros, sí. que éramos una gente, eh, bueno, pues oye, no, no pobre, pero, pero que éramos muy, muy modesta, sí. eh, pues el mirloto era nada. O sea, sí, sí, pues te sí, daban, sí, sí. Ala, cuántos quieres! Y te daban ahí un puñado de mirlotos oye, por cuatro y a, pesetas. Y, a, y el
0: refrán que teníamos por Colunga y por muchos sitios costeros: por mal que te vayas, no comas raya. Uh -huh. Y está más cara que la merluza ahora, sí, sí, que sí. la merluza del pincho, ¿eh? sí. está más cara a la raya, no, no. a 13-14 euros el kilo. ¿Y los llampares? Pesca de probes, también. pesca de probes. Oye, unos llampares a 12-13 euros el kilo.
1: Sin lugar ¿Sí? a dudas. <risa> es increíble. <risa> ¿Con <risa> los oricios? Lo, bueno, bueno, los oricios también, no a 13 y hasta 20 euros el kilo. Increíble. ¿Eh? Que eso ¿Cuál? tenemos que hablar un día de eso. Bueno, sí, increíble. Es, que bueno, es, pues, es increíble, pues, pues, ¿y por qué? O sea, es bueno, que, bueno,
0: sí, 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 sí. Lo sabes. Claro. En cambio, claro, bien es verdad que el gran descubrimiento de los cultivos intensivos en piscifactorías con las truchas, los salmones y demás... Pues claro, abarataron mucho esos
1: productos, aunque no sé, los rodaballos también de piste, etcétera, etcétera, ¿no? Nos quedan 10 minutos para que se cumpla la media hora de nuestro programa. Maravilloso, encantador y formidable con José Antonio Fidalgo. una, una receta. Sí, sí, es que esa receta, además, cuidado, porque ya me la explicó a mí, me la explicó a través del WhatsApp, me, me la vendió, porque realmente cuando te habla José Antonio Fidalgo, te está vendiendo algo, te dice, hazlo, hazlo, que esto está muy rico. Y es que es una receta de bacalao pero que tiene una pinta impresionante
0: increíble, mira
1: os decía que los grandes pesqueros del
0: Bacalao, después que Gaspar de Corte Real descubrió el Banco de Renova eran vascos eh, gallegos y portugueses de manera que la cocina portuguesa dispone de más de 300 fórmulas de guisos de Bacalao, y este que yo voy a dar, eh, lo aprendí de un cocinero portugués uh -huh. eh, y es extraordinario tomen nota
1: a ver, vamos allá. Ah, eh, cuidado, si les falta alguna historia, eh, saben que este programa está en Oído Cocina la Carta.
0: Vamos a coger unas patatas, si es posible, de las de carne amarilla, porque viste más alfreiras, queden más amarillines. les blanques la patata blanca, que es buenísima, pero una vez frita parece que está tuberculosa, hombre, está muy pálida. De todas maneras
1: hay un truco y es echarle un poquito de azafrán. Sí, sí, sí. Y te sí. queda amarilla riquísima. Y, y el
0: sabor del azafrán y el aroma es extraordinario. Extraordinario. ¿eh? Pero bueno, bien. Cojan las patatas que quieren. Yo aconsejo las de carne amarilla, pero vamos, un poco amarilla. Bien. Se pelan y se cortan en láminas de tipo panadera no muy fina. No como las patatas para freír chips. Pero patatas panadera. Y frían... Un centímetro una, y pico. Una cosa así. Unas cuantas patatas. Pero las frían, ¿eh? Bien. Uh -huh. Bien. Aparte, aparte, hagan un pisto. Hagan un pisto. Cebolla, pimiento verde pimiento rojo, tomate, un asper... Ajo. Bueno, el ajo el que le gusta, a mí me gusta, pero a veces lo ha conseguido. ¡No, ajo, no, ajo! Yo sí, yo sí. Eh, un poco de perejil, un poco de perejil, un bautismo, un asperges medómine de un fino andaluz. Vale. Oye, ¿no puede ser un vino blanco? También vino blanco, pero fuerte, eh, de guisar. Y, cuando ya esté... y tomate, claro, por supuesto. Eh. Cuando ya esté todo bien hecho tengan bacalao migao, primero lo han tenido en desalao desalado un par de días. Que sí. ahora se
1: puede comprar. Lo, sí, sí, no,
0: no, pero donde esté el bacalao antiguo, el desalazón de sal, que luego lo tienes dos días en agua, cambiándole el agua, y si le echan unos cubitos de hielo, mejor que mejor, de uh -huh. sal a mejor, ese bacalao le quitan las espinas, la piel, lo migan, y ese bacalao migao lo echan en el pisto y dan unos herbores. Sí. Ha de quedar un poquitín espeso el pisto, eh, no demasiado líquido, lo reservan. Ya tenemos las patatas fritas, ya tenemos el pisto de bacalao con su bautismo de fino andaluz. Pues bien, en una fuente, y aparte, preparen una bechamel, uh -huh. según costumbre, ¿eh? leche ¿Tú cómo lo haces? Yo eh, cociendo, dando unos herbores en leche con una cucharada de mantequilla y un poco de sal y harina. ¿Eh? Y a hervir y a revolver y a revolver, que quede una bechamel fina, pero mm, ligeramente espesa. Que no quede muy líquida. Todo es cuestión de cuidar, de, hay que revolver por ello, que no pegue en el fondo. Vale. Ni que haga grumos, ni que haga grullos. Sí, sí. Ya tenemos esos tres ingredientes, ¿verdad? Pues bien, una fuente de horno. Y ponemos en el fondo una capa de patatas fritas. Vale. Sobre ella, el pisto. Uh -huh. El pisto de bacalao. Y si además del bacalao le ponen unos langostinos, miel sobre hojuelas. Unas colas de langostino fritas, miel sobre ajuelas mm. Oiga, ¿y, y si tenemos unos berberechos Pues póngale unos berberechos Que sí, hombre, que sí Pero si no Oiga, y almeja, hombre, si pone una almeja Babosa, una venerupis pulastra, pongo por caso Pero bueno, está a 30 euros el kilo Así que ustedes verán ya, ya Yo aconsejo comprar migas de bacalao Porque el bacalao ya en migas Es mucho más barato que el de lomos verdad Y para esto va muy bien Hemos puesto capa de patatas, capa de pisto de bacalao, encima otra capa de patatas, uh -huh. cubran con la bechamel y lleven al horno a gratinar. ¿Cuánto tiempo más o menos? Hasta que coja por arriba el gratinado, un sí. colorín como de tostado y ya está. Y a servir de inmediato.
1: Y a servir al momento. ¡Buah! Una maravilla. ¡Uy, madre mía de mi vida! Como explico es que yo estoy... mi página de
0: Facebook, estoy eh, viendo... estoy una maravilla, salivando. oigan, una
1: maravilla. Te estoy salivando. Riquísimo. ¡Ay, qué rico! No mm. echen
0: sal al pisto, eh, porque ya el bacalao aporta suficiente sabor salado. ¿eh? Sí, y ya le echaste también sal a la bechamel. Eh, bueno, la, un, un pizquín de sal, pizquín, nada no, más. Pizquín. Un pizquín, sí. ¡Qué rico! Porque ¿no? si no sabe un poco harinosa, ¿no? Un pizquín de sal. Ay, eh. Pero está riquísimo. Riquísima, riquísima. ¡Qué maravilla! Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Qué maravilla. ¿Eh? Y quedarán... Oiga, hay otro truco, ¿eh? Sí. No freír las patatas y ese pisto con el bechamel. Si ustedes tienen en casa almacenadas conchas de vieira, la parte convexa de la, de la, vamos a Hombre, ¿tú cóncava, pides mucho, la José, parte José Antonio, cóncava, parte de la vieira. A ver,
1: ¿Quién tiene vieiras en casa ahora? Yo. Oh, claro, pero tú. Es uh -huh. que tienes de todo. No, no, pero. Es que casaprudo es casaprudo. No, claro, pero, sí, pero ya
0: desde años que hice vieiras y tal, ya tengo la, yo ahora compro las vieiras congeladas y las conchas ya las tengo. Ya, ya, ya. Entonces, esas conchas, pones el pisto en la, en la en lo cóncavo de la concha, cubres con la bechamel bueno, bueno, y gratinas, ya... y son raciones individuales. Bueno,
1: eso, bueno eso, sabes, eso me recuerda que un día eh, tenemos que hacer la receta de los tigres. Ah, de los mejillones, sí. ojo, de cabeza, ¿sí? que, que, que es muy parecido a sí, lo que sí, estás sí, diciendo, sí, ¿no? Sí, porque sí, claro, sí. es que, ay, qué rico. Pero van rebozados. Claro, pero sí, sobre sí. todo que la concha del mejillón sea grande, oh, porque bien. claro, si es pequeñita, entonces, sí, sí, bueno, sí, no, sí, pero sí, que sí, sea bien. grande, Hombre. que quepa ahí. Eh. Eso es sí. igual que
0: cuando empanas un filete. Y dice, dije, coño, yo pequeño y yo delgacín". y después de empanado sale grande y grueso, claro, ¿no? Lo ves, claro, coño, pero claro, que claro. creció, ¿no? <risa>
1: Eso lo hacía mi madre muy bien. Sí. Eh, porque cogía una botella, ah, eh, sí. el filete, y, con, y, ja, y lo alisaba de tal manera sí, que parecían, sí. parecían mantas. Sí, sí, sí. Y sí, en sí, realidad sí. era un filete, un filete eh, sí, filetín, sí. pero como le echaba mucho eh, pan rayado, claro, mucho huevo, huevo tal, y pan rallado, oh, y ¿qué rico? Salga,
0: bueno, y lo llamaba un escalope de ternera un escalope. Y, y, y... Que,
1: ¿y ¿sabes eh, una de las cosas que me gustaba? Que se notaba un poquito el ajo. ay, ah, yo,
0: yo, 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 yo.
1: yo. Tío, es que eso yo, me encanta. Yo, yo, yo. Yo lo que se note ¿Eh? un pelín. Y si no, o sea,
0: en el aceite de freír el, el escalope o el filete empanado, fríes primero unos dientes de ajo. También, también. Que tú no sé sí si te acordarás, antaño, cuando el racionamiento, uh -huh. en épocas de, de difíciles de... De su excelencia, sí, sí. cuando había racionamiento, que entre los productos racionados estaba el aceite, sí. y era un aceite, yo no sé si era del ampazo de qué coño era, sí. era horrible, horrible, en las casas se acostumbraba a lo que se llamaba a deshumar el aceite, sí. que freían o un diente de ajo o unos curruscos de pan duro.
1: Hombre... ¿Eh? y
0: luego andábamos los nenos a la búsqueda del currusco ah, ¿Eh? para mí, para mí el currusco se había aceitudo que es impone... horrible <risa> estamos escucha, en otros escucha, tiempos escucha, ¿eh? escucha, escucha
1: esta sé que te encanta
0: Mi amor secreto, <risa> mi amor secreto <risa> de primavera.
1: Ay, qué canciones, qué cosas.
0: Este programa es una maravilla. Ahora, ahora. reconocerlo.
1: Eh?
0: Las violeteras. Que pregonando.
1: Que pregonando. Ay, parecen golondrinas. ...que van piando, que van, piando, que van ...las golondrinas le
0: quitaron a Cristo las cinco espinas... Ay, ...decía un cantar... ...y con las violetas de primavera... ...yo tengo recetas desde el siglo XVIII... ...para hacer colores para eh, colorear eh, pasteles, etcétera, etcétera
1: Vente más a menudo, vente más a menudo <risa> Me alegras la vida, me alegra la vida José Antonio, gracias, muy buenas, buenas noches Buenas noches, señores y señores ¡Ay! Disfruten Hemos disfrutado de un buen programa en RPA Esto es Oído Cocina Con sus
0: ojos alegres Su far sueña Lo que se dice un tipo De madrileña Neta Si en torno a los ojos te cauteriza te cauteriza llévelo usted señorito que no vale más que un real